0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。呃，我们国家的地势是典型的西高东低啊。拿长江来说吧，长江西边的源头处在海拔6600多米的高原，而它的东端呢，已经接近黄海的平均海平面了。如果有一个巨人啊，他沿着长江从东向西走，他就会像在台阶上一级一级的拾级而上。那么，在公元725年、呃，有一个24岁的年轻人，他乘船从相反的方向朝长江的下游航行，呃、大概是在五月份的一个晴朗的早晨，船驶过了三峡的激流险滩，呃，大家在地理课上都学过，这个三峡正好是在长江的上游和中游的交界处，啊、呃，那么这个分界点在荆门山表现得最为明显，因为一过荆门山。这个江岸上就再也没有大山了，哎、呃，映入这个年轻人眼帘的就是广阔的江汉平原。那么，对每一位首次在这里航行的人来说，这个突变都是令人惊愕的啊！这个年轻人在这里写下了一首诗啊，其中有两句啊：“山随平野尽，江入大荒流。”啊，描写的就是这个地势的突变。呃，因为他连着好几天都在三峡中航行，那沿途他看到的都是连绵起伏的崇山峻岭。那么一过金门山，山突然就没了啊，江水也像摆脱了束缚，滚滚向东流。那么写下这些不朽诗句的年轻人，就是被后人誉为诗仙的李白。啊，那个时候的李白和今天的大学毕业生想的事儿是一样的啊，就是找一个好工作。他已经在老家四川找了一圈工作了。那现在呢？准备离开蜀地去试试运气。呃，试运气这个词儿用来说我还差不多啊。人家李白可是浑身洋溢着少年豪情和凌云壮志的啊，是要出去干一番大事业的。所谓仗剑去国，辞亲远游嘛。呃，李白之所以提到仗剑这个词啊，是因为他是个文武双全的学者。据说小时候就开始练剑了啊，在他留下的九百多首诗里，有一百多处都提到了剑。侠客情怀可以说是伴随了他的一生。他创作过一首诗，叫《侠客行》啊，这里边有四句话啊，听着让人毛骨悚然啊，叫“十步杀一人，千里不留行；事了拂衣去，深藏身与名。”这哪是侠客呀？这分明是职业杀手嘛！呃，当然，李白这首诗是有典故的啊，说的是这个战国时期著名的信陵君窃符救赵的故事啊，这是个很长的故事，我们就不展开说了啊。它碰巧是我们以前讲的那个长平之战的后续发展，啊、呃，不了解这段历史的朋友呢，可以自己去查一下啊。那么这首诗可以说道出了李白毕生的追求啊，就是做个智勇双全的侠客，然后遇到一位像信陵君那样的明主。去辅佐他建立不朽的功业，呃，今天我们称李白是诗仙啊，可人家自己可从来不认为是个靠写作为生的文人墨客啊，呃，李白远大的政治抱负可以说是贯穿了他的一生，呃，以至于在他五十六岁那年还因此站错了队，给自己带来了灾祸，这当然是后话了。那李白这种侠义和报国情怀是从哪儿来的呢？啊，这就得提一下他的老师了。李白的老师叫赵蕤，这个人可不简单，是位饱学之士，呃，写过一部九卷六十四篇的《长短经》啊，这本书可以说是比《资治通鉴》早三百年的小《资治通鉴》，用大量的历史实例对政治权谋做了全面的阐述和总结。呃、赵蕤是一位道家思想家啊，注重辩证思维，擅长纵横术。就是所谓内设计谋，外陈言辞啊。用老百姓的话说，就是算计加忽悠。这说的有点难听啊啊！其实这个纵横术的本质就是，你得有智慧和谋略搞定敌人，同时呢，你还得有口才和辩才，哎、呃，能把对方砍晕啊，让他完全信服你。呃，李白师从赵蕊，学的就是这门手艺。可是这师生俩呢，运气都不太好啊。他们恰巧生在一个大融合和大统一的开元盛世，这个时候没有战国时期那种大分裂、大动荡的政治环境，因此这个纵横术完全没有用武之地。啊，这个开元天宝年间是所谓的盛唐时期。这个时候，呃，欧洲正处在黑暗的中世纪啊，人们生活在天主教的精神枷锁中，社会停滞不前。而东部的这个拜占庭帝国就像一个死气沉沉的博物馆，也是毫无生机。只有中国是全球的亮点。当时的大唐帝国是世界上最先进和最文明的国家，也是对外交往最频繁的国家。是个名副其实的世界帝国、啊。那会儿你要是走在帝都长安的大街上，你会遇到形形色色的各种种族和文化背景的人，什么突厥人、波斯人、阿拉伯人、东罗马人、日本人、朝鲜新罗人、印度人。那我们在安史之乱那期节目里说过啊，早在唐贞观年间，也就是唐太宗时期啊，就开始实行所谓的“华夷如一”的民族政策、呃。唐太宗说：“自古皆贵中华敌，贱夷狄，朕独爱之如一。”啊，就是说自古以来都是推崇中华，轻视外族，可我却愿意大伙儿成为同一个大家庭。那么 1,400 多年后，美国前总统克林顿也讲过一句类似的话，他说。We are many, we must be one。呃，我们来自多个种族和文化啊，我们必须成为一体。呃，可见国家越强大，就越开放、越包容、越具有世界主义色彩。哎、呃，这就是所谓的盛唐精神。唐朝这个世界帝国的疆域非常的广袤啊，这一点李白的出生地最能说明问题。李白出生在碎叶城，在今天的吉尔吉斯斯坦共和国的首都比什凯克的东边哎，这是唐帝国在西部最远的边陲城市，是唐高宗，哎、呃，就是武则天的老公啊，他下令仿照长安的样式修建的。呃，碎叶城的遗址今天还在啊，能够看到在那个旷野中一些夯土的城墙和石块。现在普遍认可的说法是，李白的父亲是个商人，这个出身让天资聪颖的李白就很尴尬了。呃，生活上肯定是衣食无忧的，可因为你是商人家庭出身啊，你这辈子和科举考试就无缘了、呃。很多人说李白没有参加过科举考试，是因为他狂傲的性格，他看不上科举考试，啊、呃，这个说法可能是不对的。李白要想实现他的政治理想，凭他的学识和才气啊，参加科考应该是他走向仕途的最佳途径，比到处去求人举荐要稳妥的多。但是在北宋以前，商人子弟是不能参加科考的啊，不是他看不上科考，是国家不发给他准考证。哎，这就是为什么他二十出头就开始离家远行了，因为他要到各处去拜见地方官做自我推荐，哎、呃，希望这些地方官能够向朝廷举荐自己，哎、呃，可惜这些尝试后来都没有成功，呃，他去拜见的那些官员啊，我们在他留下的那些诗篇里都能读到啊。这些诗篇也帮助我们画出了他的求职路线图啊，是从四川到湖北，然后是江苏、江西、山西、陕西、河南、山东。呃，公元727年，时年26岁的李白在湖北的安陆与一位姓许的女子结婚了。呃，这位女子是高宗时期的宰相许圉诗的孙女啊，是个名门之后。那么李白呢，就做了入赘的女婿啊，人家是大户人家嘛。呃，夫妻俩生了一女一男两个孩子。呃，李白在他的诗里称他这个时期的生活是“酒饮安禄，蹉跎十年”啊，因为他的政治理想始终没有实现，于是呢，就常常借酒浇愁，从此饮酒就成了他终生的嗜好。呃，虽然是借酒浇愁，这个李白呢，又是个自我调节能力很强的人，很快就能从一次次阴霾中走出来，继续勇往直前了。很多的诗句里，我们都能够读到他那种天性豪迈，在逆境中飞扬的心态啊，比如“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”。那么振作起来之后，他又开始以湖北安陆为中心，四处漫游，寻找自己的政治机遇。那你不是喝酒，就是出门远游，那你和妻子就一直处于一种聚少离多的状态啊，两个人经常不在一起。那李白写了首诗，叫《赠内三百六十日》啊，在这里他用半开玩笑的方式表达了他对妻子的歉意啊。三百六十日，日日醉如泥，虽为李白腹，何意太长期？啊，用现在的话就是啊，不好意思啊，让你守活寡了。呃，在李白还不到四十岁的时候，他妻子就因病去世了。李白于是就带着两个孩子移居到了山东，在那儿他先后有过两位女子啊，第一位不久好像就和他分手了。呃，李白和第二位女子似乎也没有结婚啊，但是却生了个女儿。我们可以推测啊，李白后来还是四处游走，那么他的几个孩子一直是由这位女子在照看。我们聊李白，还真的不能忽略他的宗教信仰。哎、呃，他的老师赵蕊除了传授给他纵横术，还让他接受了道教啊。李白一生都笃信道教，还亲自炼过丹。他后来的死亡很可能和服用丹药有关啊。当然，这个道教呢，也是当时唐朝的国教啊。李唐王朝认为自己就是老子的后代，还都姓李嘛。呃、唐玄宗的妹妹玉真公主就是一位虔诚的道教信徒。那么，帮助李白走上仕途的，恰恰就是宗教。呃，由于玉真公主的举荐，啊，天宝元年，也就是公元742年的秋天，时年四十一岁的李白奉诏入京，啊，把他给乐坏了，实现自己政治抱负的时刻终于到来了。等了这么多年，回到家后和儿女们告个别，啊，就义无反顾的仰天大笑出门去了。哎、呃，遗憾的是，这个唐玄宗虽然任命他为代诏翰林，啊、呃，李白在朝里的近两年时间，却始终没有在政治上有过什么作为。皇上只是看重他绚丽的文采，啊，是让他来提供娱乐消遣的。那会儿的皇上也没有手机，哎、呃，听不了大爷杂货铺，啊，只能找一些乐手啊、歌手啊、诗啊，供他消遣。哎、呃，正是因为李白。杨玉环才成了中国历史上唯一一位生前就被写进文学作品的角色美女，啊，大伙儿有兴趣可以去读一下李白的《清平调》，啊，写的文采飞扬。嗯、呃，在诗里，这个杨玉环和牡丹花交相辉映，啊，给人一种天女下凡的感觉。呃，毫无疑问，杨贵妃和皇上是很喜欢李白的诗的。可李白来到帝都长安，不是为了写这些东西的，啊，这让他很不爽。那么一陷入苦闷呢，他又开始日复一日的烂醉如泥了。呃，李白狂放不羁的性格，应该是得罪了一些达官贵人的。那么按照杜甫的叙述啊，李白肯定也得罪了皇上本人啊。大家可能都听说过杜甫那两句诗啊：“天子呼来不上船，自称臣是酒中仙。呃”这喝完酒的这李白胆子是真够大的。那这样一来，这个玄宗皇帝自然就慢慢的疏远他了。那李白就只好主动请辞，皇帝还是不错啊，给了他一笔钱让他走了。那么在路过东都洛阳的时候，李白遇到了比自己小十一岁的杜甫。七四四年，李白、杜甫和高适三人在开封商丘一带畅游。那么第二年。李白又和杜甫同游了齐鲁大地，啊，两个人度过了一段很美好的时光，也结下了深厚的友谊。呃，杜甫后来在诗里说，啊，两个人是醉眠秋共被，携手日同行，啊，喝醉了就同盖一床被子就睡了，白天呢，两人是携手同行。那么后来两人在泗水边依依而别，啊，从此唐代两位最伟大的诗人再也没有见过面。呃，四年后，也就是公元七四九年，李白在开封和一位姓宗的女子结婚，啊，这位宗姑娘也是个名门之后，呃，这段婚姻似乎比较美满，啊，夫妻俩很恩爱，啊，这从数年后李白在被流放的途中写给他妻子那首满怀深情的诗里，啊，能够一目了然，啊，那首诗叫《南流夜郎寄内》，啊，大家有兴趣可以去读一下。好，那结婚六年后，呃，安史之乱就爆发了。呃，时年五十四岁的李白与家人一道逃难到了南方，后来就隐居在了庐山。这个时候的李白似乎已经丧失了他远大的政治理想，开始潜心研究道教了。结果还没一年啊，玄宗皇帝的一位王子永王李林再次点燃了李白心中的那团火。呃，当时玄宗皇帝命令永王为南方的四镇节度啊，在当地招兵买马。呃，朝廷的意图是，如果中原地区被安禄山的叛军完全占领，那么国家还可以保住南方的半壁江山。哎、呃，于是永王就请当时已经名满天下的李白下山加入自己的幕府。啊！李白的豪情壮志再次被激发啊！他认为自己一出山就能建立奇功，为李唐王朝扫清寰宇，拯救万民于水火。哎、宁知草间人腰下有龙泉啊！还是满脑子那侠客情节。哎，这才叫不忘初心呢、啊。李白无视他妻子的一再劝阻，下山参加了永王的部队。哎、结果局势发生了突变。啊！太子李亨发动政变继位。这就是后来的唐肃宗，啊，玄宗皇帝成了太上皇。那么肃宗呢，怕永王在南方做大，就命令他去四川侍卫太上皇。永王不听，于是肃宗呢就宣布永王为叛军，并且发兵进剿。啊，那么永王兵败之后，李白也跟着吃了挂烙，啊，锒铛入狱了。那么后来在郭子仪和宋若思这些中央和地方领导干部的干预下，啊，这个李白被免去了死罪。哎、呃，被发配到了夜郎，就是今天的贵州。那么途中，在到达巫山的时候，又被赦免。啊，他那首脍炙人口的七绝《早发白帝城》，就是得知自己被赦免后，在返程的路上写的。啊，兴奋和喜悦之情跃然纸上。啊，千里江陵一日还。啊，轻舟已过万重山。那么获释之后，他的激情又迸发出来了。那这时候他想参加呃李光弼的部队啊，想与叛军作战，呃，可他这会儿已经迈入花甲之年了啊，在投军的路上他病倒了。那么公元762年11月，李白在安徽的当涂去世，终年61岁。李白可以说是一个矛盾的复合体。啊，他像儒家那样积极入世，又笃信道教的自然无为。他把自己看作是纵横家和游侠，总是跃跃欲试的想去辅佐明君，但同时他又狂傲不羁，蔑视权贵。啊，他写的诗基本上不在乎什么格律啊，可是他的诗给我们带来的美感却与自然高度的和谐统一。即便是在盛唐这个中国历史上最包容、最多元化的时代啊，李白也是独一无二。不可复制的。好，今天的节目就到这儿啊！本期节目是由我们的听友小豆拜仁小兵点播的，希望你喜欢。呃，喜欢大爱杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。